0: Shane McGowan war für mich immer so, weißt du? Ich liebte seinen Lyrikstil von Witz zu Weisheit, weißt du, was ich meine? Und er hatte ein großes Irisches. Wir wollten einfach nur die Pogues sein.
1: Der Shane McGowan des 21. Jahrhunderts, Fragezeichen. Ist er das vielleicht Gree und haben wir da gerade gehört, Frontmann der Band Fontaine's DC. Und deren Irisch sein bzw. Irishness, die ist, spielt ja auch eine große Rolle in ihrer Musik. Ähm, sind Fontaines die neuen Pokes, Martin? Ach,
0: ich tue mich immer schwer mit solchen Vergleichen, aber sie ja, haben vielleicht, ja.
1: Ja, das neue Album der Fontaines stellen wir heute vor in unserem wöchentlichen Musikupdate. Wir sind Martin Hommel und Anke Behlert aus der Detektor FM Musikredaktion. Hallo. Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Von der Hitmaschine TikTok haben kürzlich die zwei deutschen Bands Giant Rooks und Un My Kanterreit profitiert. Ihre Coverversion des Susan-Vega-Klassikers Tom Steiner hat über 100 Millionen Aufrufe bei TikTok bekommen. Das ist ja ganz schön viel, finde ich. Eigentlich haben sie den schon 2019 veröffentlicht, aber jetzt ging er nochmal richtig durch die Decke und hat den beiden Bands natürlich auch viele neue Follower und Streams auf anderen Plattformen beschert. Eigentlich ist das nämlich, das wusste ich gar nicht, ein A Cappella-Song. Aber die bekannte Variante mit dem dip 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 mhm. am Anfang, das ist nämlich ein Mix des englischen Duos DNA. Die haben den 92 geremixed und ich glaube zum ersten Mal ist er irgendwie 82 oder so rausgekommen oder 87. Ähm, genau, aber diese Version ist dann zum Hit geworden. Und bei Coversongs ist es ja immer so eine Sache, aber ich äh, muss sagen, dass Giant Rooks und Un Mike Cantarell sich den Song schon zu eigen machen. Also sie spielen ihn nicht einfach nur nach. Noch mehr Hits und vor allem Originale haben wir jetzt im Angebot bei unseren drei neuen Alben und drei neuen Songs. Die Alben der Woche. Martin, du als irisch-gälisch-Experte, oh. wie spricht man den Titel des neuen Fontaine's DC-Albums aus?
0: Also es ist tatsächlich gut, dass du fragst, weil ich habe eine Freundin gefragt, die Irin ist, und die hat gesagt: Skinty hat sie gesagt. Also eigentlich so wie es. Also wie es da steht, aber ja. sie konnte sich es auch nicht so richtig herleiten. Es ist wohl irgende, irgendein anderes kleines Volk, was das mal mitgebracht hat. Keine Ahnung, die irische mhm. Sprache ist kompliziert.
1: Das stimmt. Ähm, aber skinty fear äh, bedeutet wohl so viel wie die Verdammnis des Hirsches. Das ist schon mal interessant. Aber es ist wohl auch so ein Ausdruck von Frust, wenn man mal so mit der Faust mhm. auf den Tisch haut. Und da kann ich es mir ehrlich gesagt auch ganz gut vorstellen. So, Skin <lacht> Seit dem Debütalbum Dogrel von 2019 hat sich um Fontaine's äh, DC ein veritabler Hype entwickelt. Das zweite Album war dann sogar für einen Grammy nominiert. Mhm. Gewonnen haben sie es glaube ich nicht, das mhm. waren die Strokes. Aber mhm. äh, sie hätten es verdient gehabt. Aber egal, auf dem dritten Album ersetzen die fünf Iren um äh, Frontmann Green Chatten Wut. Und dieses Gefühl von mit dem Kopf durch die Wand zu müssen, mit Ernüchterung und Tiefgang, das klingt ein bisschen deprimierend und ehrlich gesagt ist es das auch. Skinty vom neuen, gleichnamigen Fontaines DC-Album. Da wird gleich gute Laune verbreitet. Nee, dafür sind sie jetzt nun nicht wirklich bekannt. So ein repetitiver Bass, stoischer Gesang und so schräg angezerrte Gitarren, dafür schon eher. Und ein bisschen so ein ja, karger, einlullender Rhythmus. Aber es ist auch wahnsinnig packend. Also äh, das, man kann sich dem nicht entziehen, finde ich. Also mir ging es jedenfalls so. Es geht um Dann auch nicht so schöne Dinge <lacht> sozusagen. Zum Beispiel darum, wenn aus einer aufregenden romantischen Liebe Gewohnheit wird. Aber es geht auch um die Liebe zu ihrer Heimat, also zu Irland und die gestaltet sich natürlich eher kompliziert, wie das eben so ist. Wobei man sagen muss, also das meistens sind die Texte von ihm ja doch eher abstrakt. Also da kann man mhm. schon sehr viel rein interpretieren. Und ähm, es gibt jetzt auch nicht so richtig große Hits. Also Jackie Down the Line mhm. war vielleicht einer. Das war ja auch eine der vorab veröffentlichten Songs. Aber man braucht schon, also man muss sich dieses Album schon in Gänze geben und mhm. sich da irgendwie so rein, reinziehen lassen. Bedrückend, ernüchternd und aber eben auch mit so einer... Stolz-durch-den-Regen-Gehen-Haltung, weil mhm. was, was soll man auch anderes machen?
0: Ja, ich glaube, das hat er ja auch in einem Interview irgendwie gesagt, dass das kein Album ist, wo man jetzt nicht einen Song rauspickt, den man dann hört, sondern man muss das schon in Gänze hören. So. Ich finde aber, trotz allem sind es halt irgendwie doch Liebeslieder. so, ne? Also man merkt schon diese Zerrissenheit, dass sie irgendwie stolz auf ihre Heimat sind und auf dieses Land und dass sie das gut finden, aber gleichzeitig alles, was da so politisch oder auch mit der katholischen Kirche passiert, irgendwie ähm, da ihre Probleme haben. so Und ähm, ich hatte tatsächlich, auch wenn man so den Blick von außen hat, ne, als, wir sind jetzt nicht in Irland geboren, so, aber ich hatte dann doch irgendwie Gänsehaut bei einigen Songs, wenn man sich die Texte so anguckt und wie er das, das so auf den Punkt bringt, das ist schon echt echt gut. ne, Und wir sind ja auch erst irgendwie Mitte 20 oder sowas, ne? also das ist schon krass und auch wenn man so die Entwicklung der Band generell so von 2019 bis jetzt, ne, wie sich das auch musikalisch weiterentwickelt hat. Ähm, ja, ist wirklich toll. Also mir hat es echt sehr, sehr gut gefallen und es ist so die Mischung aus, beiden, aus den ersten beiden Alben, finde ich. Ne? Das erste ja so sehr schroff, punkig und das zweite dann eher so fast schon poppig irgendwie, so ein paar Banger. Da waren mehr Banger drauf als auf dem jetzt so. Und jetzt machen sie so beides zusammen und ich glaube, das kommt auf die Liste Albums. Ja, also bin, bin mir sicher, dass das dabei sein wird. So. Martin ist Fan. Ich bin Fan und wenn wir sie sehen. werden, Wir, wir fahren ja bald hin, ne? wir gucken sie uns bald live an. Da wirst du mich als Fanboy erleben. Und es wird mir nicht peinlich sein. Ich bin gespannt. Sowas muss einem nicht peinlich sein.
1: Die Band My Baby gibt es seit 2012 und der Presseinfo lässt sich entnehmen, dass sie mit einem Sound bekannt geworden sind, der von Blues und Slide-Gitarre geprägt ist. Und ich bin ja ausgesprochener Fan von Slide-Gitarren-Sounds, aber auf dem Album, auf dem neuen Album Sake, Sake, Sake oder... Sake, Sake, Sake. Von My Baby sucht man die eher vergebens, was nicht bedeutet, dass das Album schlecht ist, aber die Beschreibung führt einen schon so ein bisschen in die Irre, muss man sagen. Denn das niederländisch-neuseeländische Trio hat sich auf ihrem neuen Album eher dem Rave und der elektronischen Dance-Musik zugewendet. Die Blues-Wurzeln, die hört man aber auch immer noch.
0: Born in the 21st century.
1: Sake, Sake, Sake vom gleichnamigen Album der Band My Baby. Und Big Beat haben Sie wahrscheinlich ein bisschen gehört, als Sie die Songs geschrieben haben. Und das haben Sie natürlich während der Pandemie gemacht und entsprechend sind Sie inhaltlich jetzt auch so ein bisschen düster und dystopisch. Es geht wohl insgesamt um die Unfähigkeit der Menschen, sich zu ändern. Und diese, also eher elektronischen Sounds, sag ich mal, haben sie alles, also es ist kein Laptop da zum Einsatz gekommen oder kein Computer, sondern es wurde alles mit echten Instrumenten sozusagen gespielt. Und man hört zwischendurch auch immer noch Banjo und mal Streicher und Bläser. Und besonders äh, beeindruckend fand ich die Stimme von der Sängerin Kato van Dijk, die ist sehr vielseitig. Mhm. Mal, mal klingt sie total rough und düster und dann wieder ganz zart und zerbrechlich. Und insgesamt fand ich den Sound so ein bisschen retro und habe so, so The Kills und White Stripes Vibes bekommen, mhm. aber auch eben so Electronic Body Music irgendwie. Ich musste mhm. ans Wave-Gothic-Treffen denken und so. Und da dachte ich so, okay, da hat wahrscheinlich der Produzent Steve Dub auch ein bisschen Schuld sozusagen dran oder seinen Anteil dran. Den kennt man nämlich von seiner Zusammenarbeit mit Bands wie The Chemical Brothers oder The mhm. Prodigy. Also es ist ein gutes Album, aber ich muss sagen, ich konnte mir keinen so richtigen Reim drauf machen, weil zwischen diesen dröhnenden Four-to-the-Floor-Beats, da gab es auch das Stück Everybody Scream und das klingt schon fast wie ein Choral. Also das ja. war so was ganz anderes. Irgendwie eine interessante Neuerfindung, aber ich habe so ein bisschen Fragezeichen, ehrlich mhm. gesagt.
0: Ja, ging mir ähnlich. Ich habe auch beim Hören gedacht, wenn man jetzt einen Kritikpunkt hätte, dann wäre es wahrscheinlich der, dass man so ab und zu denkt, okay, ist das noch die Band oder ist das jetzt schon eine andere Band? So, Also es liegt ganz viel, glaube ich, auch an der Stimme von der, von der Frontfrau. Ich habe leider den Namen vergessen, aber. Kato van Dijk. Genau die. Und ähm, das könnte man so ein bisschen als Kritik verstehen. Ich fand es aber wiederum eigentlich ganz geil, dass das so krass abwechslungsreich ist und dass die so viele Sachen zusammenwerfen. Ich habe von, also vorher auch noch nie was von der Band gehört, tatsächlich. Ähm, wobei die jetzt ja schon, das vierte Album ist das jetzt schon, ne? die haben irgendwie alle großen Festivals in Europa schon gespielt. Also die sind schon eine ganze Weile unterwegs und. Ich fand's, ich fand's cool und ich fand's auch gut, dass die so diese, wie du angesprochen hast, diese eher düsteren Themen in so, ja dann doch Upbeat-Tanzmusik verpackt bekommen haben, so, ähm für mich hat es funktioniert. Ich, ich fand es eigentlich ganz geil. Ja.
1: Poppy Ajuda ist eine britische Jazz- und Soul-Sängerin aus London und die hat schon als Kind Gedichte geschrieben, hat dann später einen Workshop besucht, wo sie äh, Musikerinnen und Musiker kennengelernt hat, mit denen sie dann auch zusammengearbeitet hat. Ähm, 2018 gab's dann, äh, hat sie sozusagen so ein bisschen den Schritt in die Öffentlichkeit dann getan, hat mit Tom Misch kollaboriert oder Giles Peterson. Und im selben Jahr ist dann auch ihre Debüt-EP Femme, erschienen und darauf zu finden sind gefühlvolle Songs eben zwischen Soul, Pop, R&B und alles in so einem modernen, synthi-basierten Soundgewand. Sie behandelt Themen wie Geschlecht, Ethnizität, sexuelle Orientierung und Klassenzugehörigkeit und das tut sie auch auf ihrem Debütalbum, das heißt »The Power in Us«.
0: In your screen, guiding what you can see, hypernormality.
1: Land of the Free von Poppy Ajuda und ihrem Debütalbum The Power in Us. Das ist eher so, also so ein bisschen so eine reduzierte Opulenz, äh, mhm. finde ich, ist das so allgemein, auch wenn das irgendwie wie ein Widerspruch klingt. Aber es ist schon, also es gibt so eben harte Gitarren und äh, es ist poppig, es ist soulig, es ist ein bisschen Trap auch und aber vor allem natürlich inhaltlich irgendwie interessant. Jede Menge Empowerment und sehr modern, zeitgemäße Themen wie hier im Land of the Free. Es geht um die USA natürlich und die äh, Probleme dort. Und sie singt zum Beispiel ja auch Land of the Paradox, Bending Reality. Also ähm, ja, was passiert dort? Es geht aber auch um mentale Gesundheit und Nachwirkungen des Kolonialismus. Aber dann, vielleicht ist das so eine kleine so eine Pause, eine Pause von all diesen ernsthaften Sachen. In dem Song äh, Holiday from Reality heißt ist der nämlich. Da ist es so ein bisschen so ein freundlicher, potenzieller Sommerhit. Also insgesamt doch ein ziemlicher Triumphzug für so ein Debütalbum.
0: Ja, voll. Also das muss man auch erstmal machen, ne? so als, als Debütalbum so eine Platte rauszuhauen, die ja so krass empowernd ist und wenn man sie hört, merkt man auch, man, man will auch Teil von irgendwie dieser Bewegung sein. Ne? Und als wir, aber als wir gerade gehört haben, hast du ja gesagt, es sind gar nicht so krass Protestsongs trotz allem. Ne? Also sie sind eigentlich sehr reduziert, teilweise auch sehr gefühlvoll arrangiert und produziert und so und das finde ich, find ich echt gut, so, dass sie den, den Zugang vielleicht auch für Menschen, die sich mit den Themen irgendwie gar nicht so beschäftigen, oder befassen, dann relativ niedrig hält. Man kommt gut in diese Songs rein und kriegt dann so durch die Hintertür dann eigentlich die Ernsthaftigkeit ihres ihres Schaffens oder ihre, ihre Gedanken irgendwie mit. So, das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mir manchmal gewünscht, so oder hätte mir gewünscht, dass so die, ja das Ausbrechen, so die e getan oder sowas, was dann ja ab und zu mal kommt, noch ein bisschen doller ist. So, ne? Dann schwappert es halt doch so ein bisschen immer so auf der Stelle. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, so, aber alles in allem ein starkes Album und eine starke Künstlerin, von der wir wahrscheinlich noch eine Menge hören werden, denke ich mal.
1: Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, sie wird wahrscheinlich ein Star. <lacht> Neu auf der Playlist.
0: Das letzte Album der Band Hotchip, das liegt schon eine ganze Weile zurück. Drei Jahre nämlich, 2019, kam A Bath Full of Ecstasy, kurz vor der Pandemie quasi. Und während der Pandemie waren die Musiker um Joe Goddard und Alexis Taylor alles andere als untätig. Man hat viel produziert, zum Beispiel das aktuelle Album vom Ebibio Sound Machine, das haben wir ja auch vor ein paar Wochen hier besprochen. Die Kölner Band Sparkling, mit denen haben sie auch zusammengearbeitet und sie haben natürlich auch an eigener Musik geschraubt. Und daraus ist jetzt eine neue Platte entstanden, Freak Out Release wird die heißen, erscheint am 19. August auf Domino Records und davon gibt es jetzt schon den ersten Vorgeschmack, nämlich den Song Down. War das von Hot Chip der erste neue Song vom kommenden Album Freak Out Release ähm, und auch der erste neue Song, an dem sie gearbeitet haben? Quasi für die Platte. Die Aufnahmen dazu fanden in ihrem Londoner Studio Relax and Enjoy statt, so heißt das. Klingt Aha, guter Name. ein bisschen nach dem Spa-Salon, finde ich. Aber ähm, dort wird auch Musik gemacht. Soul Wax und Lou Hater sind auch auf der Platte dabei, die haben dann Feature bekommen. Und Joe Goddard sagt, das Album ist durchaus entstanden, so während der Pandemie und mit dem Gefühl, dass man so die Kontrolle über sein, über sein Leben verlieren kann. Darum sind einige der Songs auch ein bisschen düsterer. Ich fand jetzt bei Down ist das noch nicht so richtig der Fall. Das ist ja schon noch so ein klassischer Hotchip-Groove und kann nicht so richtig still sitzen bleiben dabei. Coole Synthes knatzende Bassline und alles sehr Disco. Und der, 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 das Grundgerüst dieses Songs, der, das kommt von einem anderen Song. More Than Enough heißt der von der Gruppe Universal Togetherness Band. Das ist so ein Soul-Song aus den 80ern. Kann man sich mal anhören, habe ich noch nie gehört. Aber man hört eben dieses Sample, was sie da benutzt haben. Ich fand's cool, Macht Bock auf die Platte ist genau das, was man von Hot Chips so erwartet und ja, ist ein guter Song. Genau
1: das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen, außer ja. äh, hört euch vielleicht auch mal das Original, also dieses, dieser den Song an, wo der das Sample herkommt, der fetzt auch, also auch ein
0: cooles 80er Video. Die US-amerikanische Hip-Hop- und RB-Sängerin Kellys, die kennen die meisten wahrscheinlich noch von ihrem Hit Miss Shakes. Ich habe vorhin mal geschaut, der hat unfassbare 212 Millionen Plays auf Spotify. Ähm, ja, krass, 2003 kam der raus auf dem Album Tasty, da erinnern wir uns alle gern zurück. Kellys hat sich aber äh, nicht ausgeruht auf diesem Erfolg, sondern bringt auch weiterhin Alben raus. 2014 kam das letzte, das hieß Food thematisch, also auch da so die Brücke. Das macht auch Sinn, denn sie ist gelernte Köchin, hat ein Kochbuch rausgebracht, tritt in verschiedenen Kochsendungen auf und macht ganz viel Aufklärungsarbeit zum Thema gesundes Essen. Du wirst dich jetzt fragen, warum ich das alles erzähle. Ich erzähle das, weil Kellys diese Woche einen neuen Song veröffentlicht hat, der Feed Them heißt und der ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Firma Daily Harvest. Das ist eine Firma, die so veganes Essen und vegetarisches Essen herstellt. Und im Rahmen des Earth Months und des Earth Days, der heute ist, haben die quasi so eine EP rausgebracht, wo ganz oder wo verschiedene Künstler sich mit dem Thema gesunde Ernährung und so weiter auseinandersetzen. Unter anderem eben Kellys äh, mit dem Song Feed Them. Und Feed Them, ihr aktueller Song von der EP Daily Harvest, Eat the Solution, so heißt die EP. Da sind auch noch andere KünstlerInnen drauf, zum Beispiel Shuba und Kyla Imani. Ähm, ins, in Kelly's Song geht es darum, dass man den Menschen Informationen geben muss, wie sie sich gesund ernähren, mit Hilfe von Fruits and Vegetables und sich eben so selbst was Gutes tun, aber auch dazu beitragen, dass wir irgendwie die Klimakrise und die Heilung des Planeten hinbekommen. Ist ein lockerer, sonniger R&B song Ich war mir nicht ganz sicher, wie cool das ist, mit so einer Firma zusammenzuarbeiten, weil es dann irgendwie so ein bisschen werblich wird. Aber letztlich hat es ja irgendwie eine gute Message. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Ja, also ich habe das gar nicht erst so richtig äh, verstanden, dass die, also ich habe dann auch nachgelesen und habe verstanden, ah, okay, so ist das und so erklärt sich irgendwie auch die Kürze des mhm. Songs. Der ist nämlich keine 1,30 und man plötzlich hört er auf und man denkt sich so, Nanu? Äh, das war es schon. Ja. Genau, es ist so ein bisschen wie ein Werbespot, also daran hat es mich erinnert. Und das Video ist ja auch, also es ist jetzt nicht aufdringlich, sie laufen da halt immer mit ganz viel Gemüse in den Händen rum, mhm. sie und ihre Mitspielerinnen. Ähm, aber es ist ein, ein schöner Song, eine gute Message und es ist jetzt auch nicht so, dass man, also das ist irgendwie nicht peinlich oder, oder unangenehm,
0: sondern passt irgendwie ganz gut zusammen. Ja, passt gut zusammen. Das Video übrigens gedreht auf ihrer eigenen Farm in Kalifornien. Also sie ist tief im Thema drin sozusagen. Nach den Fontaines DC sind wir jetzt noch einmal in Irland und zwar bei Sinead O'Brien. Die ist auch aus Dublin ursprünglich, aber dann in Limerick im Südwesten Irlands aufgewachsen. Und sie ist Musikerin, Designerin, aber auch Poetin und all das, all diese Professionen, die bringt sie so zusammen. Also das Visuelle, das Musikalische und das Geschriebene verbindet sie in ihren Songs und da entstehen dann immer so ganz verzaubernde, verquere Kunstwerke. Seit 2020 ist sie auf der Bildfläche, da kam nämlich ihre erste EP raus, Drowning in Blessings. Und seit dem letzten Jahr veröffentlicht sie immer wieder Songs von ihrem kommenden Debütalbum. Diese Woche ist neuer erschienen und da hören wir jetzt rein. Das ist Sinead O'Brien mit There Are Good Times Coming. It is not the time for subtlety, hear me roar, feel me breathe. I am the power of double, double my, strength. my strength. Throw a coin in the fountain. a curse in your name, a praise in vain of kindness. There are good times coming. My soul shakes the earth here on which I walk. Crowd calls, crisscross across the railroad tracks. Crowd calls, shakes the earth here on which I. Sinead O'Brien mit There are Good Times Coming, ihr aktueller Release und ein weiterer Vorgeschmack von ihrem kommenden Album Time, Bend and Break the Bower. Das erscheint am 10. Juni. Zu dem Song, den wir gerade gehört haben, There are Good Times Coming, sagt sie, das ist jetzt kein Traum oder kein Wunsch, sondern eher eine unruhige Nacht. There are Good Times Coming for love or for money, das singt sie da. Und man weiß eben nicht so richtig, für wen jetzt die guten Zeiten so anstehen. Es gibt ein sehr abgefahrenes, ganz surreales Video dazu und wie sich das für Spoken Word und post -Punk aus UK und Irland gehört, wurde das Ganze natürlich auch von Dan Carey produziert. Genau wie die Fontaines DC die übrigens, das Album. Und ich finde, das hat so was Unwirkliches bei ihr, so ein bisschen ungreifbar, man versteht es nicht so richtig, aber irgendwie, wenn man sich so auf dieses, auf dieses Kunstvolle und etwas Performative so einlässt, bekommt man dann schon irgendwie was raus. Also es macht irgendwie Spaß, das zu entdecken und dann so ein bisschen einzutauchen.
1: Ich habe mir äh, zum Vergleich mal den, also wir hatten sie nämlich schon mal im Podcast mhm. vor zwei Jahren mit dem Song ähm, Roman Ruins hieß der, genau. Und das äh, habe ich mir im Vergleich dann mal zu so angehört und dachte so, oh, wow, das ist ja schon, also war noch eher roh noch viel mehr Sprechgesang okay. und mehr so aus dem Moment heraus hatte man das Gefühl. Und das jetzt schon eher durchdachter und etwas geplanter. Aber ich fand es also ganz cool, wie du sagst, man muss so ein bisschen äh, die Analyse erstmal außen vor lassen ja, genau. und sich dem einfach so ein bisschen hingeben vielleicht und äh, das auf sich wirken lassen. Und dann, äh, ja, das, dann
0: ist es auch gut. Also. Dann ist es auch gut. Das Album kommt, wie gesagt, am 10. Juni und sie ist auch für zwei Konzerte, habe ich glaube, gelesen in Deutschland. Also das kann man sich, ist bestimmt auch eine abgefahrene Show, die man dann da sehen wird.
1: Pop -Schnipsel. Martin, hast du vielleicht früher Second Life
0: gespielt? Ist das ein Spiel oder ist das ein Genre? Das musst du mir jetzt erklären. es also ist ein Spiel. Okay, nee, das habe ich nicht gespielt. <lacht>
1: und zwar ein, eines der ersten so Metaverse-Spiele. Ah, okay. Vielleicht äh, ist ja das neue Metaverse-Spiel von äh, den Telekom Electronic Beats was für dich und vielleicht auch für mich Telekom Electronic Beats, so ein Marketingprogramm der Deutschen Telekom. Und die haben in dieser Woche äh, das in Anführungsstrichen virtuelle Club-Erlebnis Beatland eröffnet. Und zwar auf der Online-Spiele-Plattform Roblox. Zur Eröffnung spielt der DJ und Produzent Boris Bretscher und zwar am 22., 23. und 24. April mehrere Gigs in diesem virtuellen Club. Und wenn man äh, sich anmeldet bei diesem Spiel... Dann äh, kann man zum Beispiel auch äh, einen Plattenladen entdecken und ins Kino gehen und so, ähm, kurze Filme anschauen. Man kann aber auch eben so Jobs haben, zum mhm. Beispiel eben ein äh, club zu sein oder in einem Plattenladen zu arbeiten. Und als ich das gelesen habe gestern, dachte ich, ich habe es mir so ein bisschen so vorgestellt wie bei High Fidelity, in einem Plattenladen mhm. arbeiten mhm. und dann sozusagen die uncoolen Kunden dann auslachen, die <lacht> I just called to say I ja. love you sich kaufen wollen. Oder das neue Bad and Sebastian
0: Album. Eins von beiden. Aber du hast es vorhin ein bisschen ausprobiert. Ich war halt schon im Metaverse, Anke. Auf jeden Fall. Ähm so verrückt. <lacht> und ohne mich jetzt hier irgendwie als alten Mann outen zu wollen oder so, aber ich habe 20 Minuten gebraucht, bis ich, das, bis ich mich registriert hatte, das Spiel runtergeladen hatte und bis es dann lief. Und nach den 20 Minuten war ich eigentlich schon, hatte ich eigentlich schon keine Lust mehr. Aber es hat dann funktioniert und ich war so mittelmäßig beeindruckt davon, weil die Grafik, das ist alles knallbunt, die Grafik ist jetzt auch nicht so... Also nicht so 2022. Ich dachte, das sehe schon besser aus mittlerweile. Aber man läuft dann da so durch und sammelt dann da so Münzen ein. Ich war heute kurz schon Promoter und habe dann so Gig-Plakate an die Wand geklebt. Irgendwie habe dann dafür Bit Bitcoins bekommen, Geld bekommen. Tja, also <lacht> so richtig erschlossen hat sie es mir nicht, warum man das jetzt unbedingt braucht oder will. Aber scheinbar gibt es ja dafür einen Markt und eine Community und why not? Na klar. So ein
1: digitales Club-Event wäre jetzt für mich ehrlich gesagt auch jetzt nicht so interessant. Vielleicht sind wir einfach zu altmodisch. Dafür. Ja, aber ich
0: ich glaube, weiß halt auch nicht, ich meine, wir haben ja jetzt zwei Jahre Konzerte irgendwie auf YouTube geguckt, so, ne? Und das, also ich würde dann schon lieber selbst hingehen, als das dann in einem Computerspiel zu erleben. Aber vielleicht, ja, keine Ahnung, vielleicht sind wir einfach zu alt, danke. Vielleicht ist es das. Und wir sind halt keine Zocker. Hm. <lacht>
1: Überraschung, falls das noch nicht erraten wurde. <lacht> Musik von echten Menschen hört ihr hier jeden Freitag neu bei Keine Angst vor Hits. Für diese Woche verabschieden sich Martin Homme und Anke Behlert und wir wünschen euch
0: viel Spaß beim hören. Keine
1: Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.